0: Woo!
1: Happy Welcome, meine Liebe, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash Coffee. Ich bin heute auch wieder zu zweit am Recording für diese Podcast-Folge dran. Nämlich heute habe ich auch wieder eine super, super spannende und vor allem auch frische und inspirierende Persönlichkeit mir gegenüber sitzt, nämlich die liebe Brit Morbitzer. Und Britt ist Mentorin für weibliche Intuition. Und ganz ehrlich, ich kann dir jetzt schon sagen, wir haben gerade so in diesem Pre-Talk vor dem Podcast-Recording schon so gelacht. Denn schlussendlich ist es ja so, ich komme ja so sehr stark aus dieser, ach, wie soll ich sagen, aus der männlichen Branche, sage sag ich jetzt einfach mal hier so, ja. Und schon auch teilweise aus der männlichen Energie. Mir ist Struktur, mir ist Strategie, mir ist Klarheit ganz, ganz, ganz wichtig. Das weißt du ja, wenn du diesen Podcast hier hörst. Und Tatsache haben mich diese Topics eine ganze Weile lang super, super krass beschäftigt. Und ich war da sehr, sehr drin und sehr... Ja, bin da sehr eingetaucht und es hat mich fast schon irgendwie beherrscht. Und jetzt kommt heute Brit mit in diesem Podcast. Wie gesagt, sie ist Mentorin für weibliche Intuition. Und ich kann sehr, sehr stolz behaupten, dass ich diesem Teil meiner Intuition, meiner weiblichen Intuition mittlerweile so, so, so viel mehr Raum geben kann. Und gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, dass wir heute da eine, eine sehr, sehr coole Symbiose aus zwei Bereichen, aus zwei Welten zusammenbringen können und die miteinander kreieren können. Und da bin ich natürlich auch total gespannt auf, auf das Thema Geld und Finanzen und generell auch Business mit Britt heute aus dieser Brille drauf zu blicken. Deswegen kann ich es gar nicht erwarten. Liebe Britt, komm hier rein in diesen Podcast und stell dich voll gerne nochmal vor in deinen ganz eigenen Worten.
0: Hello, liebe Chiara und liebe ZuhörerInnen. Ich bin die Britt und äh, ja, weibliche Intuition ist mein Thema. Ich liebe es, äh, Bäume zu umarmen, barfuß im Schnee zu laufen und mich auch mit meinen Mentis über so Sachen wie Kristalljoli-Eier zu unterhalten und einfach da so ein bisschen mehr Sinnlichkeit und Spiritualität, aber eher so diese rohe Spiritualität, Naturverbundenheit mit reinzubringen, um sich gut zu erden, um abschalten zu können und um voll bei sich anzukommen
1: genau so oh, cool. Ja, mega 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 schön und ich weißt du, mir ist gerade ein Gedanke so direkt straight in den Kopf geschossen, als du so dieses Wort gesagt hast, rohe Spiritualität, Naturverbundenheit und ich musste gerade so krass an meine eine Oma denken, die schon verstorben ist leider, die Mama meines Papas und mm, Sie war auch so eine ganz krass naturverbundene Frau und auch so sehr, ja, wie soll ich sagen, fast schon so ein bisschen in ihrer eigenen Pflanzen- und Kräuterwelt. Und von ihr habe ich auch so ein, so ein paar Sachen gelernt. Und leider, also jetzt eben im Rückblick denke ich mir so, oh Mann, ich hätte dann noch so viel mehr aufsaugen können, weil sie natürlich so ein unfassbar krasses Wissen äh, hatte, aber auch heute, wenn ich mit Ludwig, mit, mit unserem Hund da irgendwie teilweise in den Wäldern, in den Wiesen unterwegs bin und dann irgendwie sehe ich das eine und sehe das andere, ach und das war das und das war das und hier meine Oma und was konnte man damit noch alles machen und so weiter. Und das ist ja auch so spannend, sich da selbst wieder ja, irgendwie auch zurückzubringen. Ja,
0: ja. total. Aber ich glaube, viele haben so eine Barriere, so eine Hemmschwelle, weil sie dann denken, Oh, ich weiß nicht, was das ist und ich weiß nicht, was das ist. Und ich glaube, da schlage ich eine ganz gute Brücke, ne? auch diese Gegensätze. Ich habe selbst auch oft diesen Mindfuck, ich kann nicht hier die bunte, laute Brit sein und auf der anderen Seite so Spirikram machen und in der Natur barfuß laufen, aber das sind ja gerade so diese Gegensätze, die mich auch mega anziehen und die dann auch die Frauen, die zu mir kommen, so cool finden, dass man eben nicht so voll, ja, wie soll ich sagen, Dogmatisch an die Sache rangeht, ja, sondern ja. einfach das auch floren lässt und mal guckt, was sehe ich da überhaupt, ohne jetzt direkt so einen Kräuterkurs machen zu müssen und da eine Ausbildung zu haben, sondern erstmal mhm. zu gucken und hinzuspüren und zu sagen, wie fühlt sich denn jetzt die Baumrinde an oder das Moos oder ich laufe mal barfuß über den Waldboden und guck mal, was ich da überhaupt spüre.
1: Ja, total, total. Und äh, mir kam gerade auch so der Gedanke in den Sinn, weil du gesagt hast, da nicht so dogmatisch ranzugehen und entweder das eine zu sehen oder das andere zu sehen ich glaube schlussendlich und ich meine wir sind da ja auch gesellschaftlich drauf getrimmt geht es so oft drum andere oder sich selbst auch einzuordnen zu kategorisieren weil das macht es natürlich für ich sage jetzt mal für das Gehirn leichter ja. sagen zu können ah sie ist so sie ist so, sie ist wiederum anders. und Oder auch zu sagen, ich bin so, ich bin das, das ist meine Identität. Und ähm, schlussendlich schneiden wir aber ja ganz, ganz viel von uns ab, wenn wir einfach nur sagen, so das bin ich, diese eine Kategorie, diese eine Schublade. Entweder bin ich hier in diesem Feld unterwegs oder ich bin in dem anderen Feld unterwegs. Heute Morgen, als ich mich im Bad fertig gemacht habe, hatte ich wieder so einen, so einen Moment von, wie witzig es doch eigentlich ist, wie wir uns eigentlich in unserem Business auch wieder so den, den komplett eigenen Playground kreieren können. Ja, jetzt heute habe ich irgendwie Lust gehabt, ähm, eine Bluse zu tragen. Am Freitag habe ich einen Sweatpulli angehabt und bin mit. Turnschuhen und ein Basecap los, ja, und diese Gegensätze auch irgendwie so zuzulassen und zu, zu zelebrieren und zu sagen, all das bin ich und ich bin nicht nur das eine oder ich bin nicht nur das andere, sondern ich darf das zusammenführen und ich darf mich auch so zeigen, ich finde, da liegt schlussendlich die, die wahre Magic drin.
0: Ja, absolut. Wir beschränken uns viel zu sehr, indem wir uns, wie du sagst, in diese Schubladen pressen, weil wir denken, oh Gott, kann ich jetzt nicht machen, als erfolgreiche Businessfrau, hier mich auf einmal mit Göttin-Orakelkarten zu beschäftigen oder jetzt nach Schottland zu fahren und da nackt in den See zu springen. Aber genau das ist es, ne, diese Erlaubnis, die wir uns selbst geben dürfen oder durch ein Mentoring oder Coaching eben holen dürfen, all diese Facetten wieder zu entdecken. Weil bei vielen ist es ja komplett verschüttet gegangen. Ne? Ich meine, mhm. bei uns beiden, wir sind nur aware, was unsere Eigenschaften und Facetten angeht ne? und kommen da dann auch immer wieder drauf zurück. Aber wenn du halt so wie soll ich sagen, ähm, taub bist von diesem ganzen Gehassel und von diesen Ansprüchen, denen du gerecht werden möchtest, von deiner Familie und der Gesellschaft. Und wenn dann noch so patriarchale Hintergründe dazukommen, dass du dir gerade auch nicht erlaubst, so Spiritualität oder sowas auszuleben, dann erdrückt dich das irgendwann. ja? Und dann musst du gucken oder darfst du hinschauen und eben diese Seiten wieder entdecken und dir erlauben, auf Abenteuer zu gehen und zu gucken, auf was habe ich denn wirklich Bock und sich einfach so ein bisschen auszuprobieren. Und nicht, das ist ja auch so dieses leistungsorientierte, ne? wenn ich jetzt was anfange, dann muss ich das auch zu Ende machen. <lacht> ja, und, <lacht> und dann kann auch. ich nicht nach einer Stunde aufhören, weil das gehört sich nicht. Das macht man so nicht. <lacht> ja, ja, ja. ja voll. Ich muss gerade auch
1: daran denken, ne? ähm, ich glaube, es war 2020 oder so. Kann das sein? Ja, ich glaube, das kommt hin. Da habe ich auch dieses Thema Spiritualität noch nicht ganz so offen adressiert, sondern eher so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, ja, mit so ein paar Freundinnen, wo ich wusste, das ist bei denen auch ein Topic. Und ähm, das war im September und dann habe ich da ein Posting rausgehauen, weil ich gesagt habe: ich will das jetzt auch in mein Business einweben, ich will da jetzt auch irgendwie aus einer anderen Perspektive über das Thema Geld und Finanzen sprechen und dann habe ich einen Post rausgehauen, so von wegen, was war nochmal die Headline? Money is a spiritual thing and I am too. So, und ich Geil. weiß noch oh, Jesus, Britt, ist der Arsch auf Grund ausgegangen. Mir ist der Arsch auf Grund ausgegangen. Und das war auch so einer der Postings, die dann so am meisten, wie soll ich sagen, Aufsehen erregt haben irgendwie und irgendwie ganz, ganz viel positiv und ganz, ganz ähm, viele Leute, die gesagt haben so, ey, finde ich voll geil, das Thema jetzt nochmal, also da irgendwie so eine andere Perspektive noch reinzubringen. Und da waren auch schon ein, zwei dabei, die dann gesagt haben, oh, was für eine Scheiße, und jetzt fängt sie auch noch da an, so mit dem Kram dann entweder drunter kommentiert haben oder mich dann so DMs geschickt haben. Und oh, damals, es war natürlich auch noch, also keine Ahnung, wenn man da so neu mit sowas rausgeht und es hat mich natürlich Überwindung gekostet, oh, das hat mich schon im Herz getroffen, ey. Also, ne? Ja. Ähm, und, und gleichzeitig kann ich, kann ich da jetzt heute irgendwie so knapp zwei Jahre später mit dir hier in dieser Podcast-Folge drüber lachen, dass es mich so beschäftigt hat irgendwie. ne Und, und gleichzeitig wirft es ja auch die Frage auf, wo fange ich an? Oder wie fange ich an, mir Dinge mehr zu erlauben, die eigentlich ein Teil von mir sind, ein Teil, der vielleicht sehr verschüttet war und den ich nicht so zulassen konnte, nicht zulassen wollte, wo ich irgendwie Angst hatte. Was sagen die anderen darüber? Ich meine, das ist ja so facettenreich. Das kann man ja auf unterschiedlichste Lebensbereiche übertragen. Aber was, was ist da vielleicht so dein Standing? Was, was ist ein guter Weg, um anzufangen?
0: Also erstmal denke ich, dass. Ähm gerade Frauen bei den Themen Geld und Spiritualität ähnliche Hürden äh, <lacht> überwinden dürfen, <lacht> gerade in ihren eigenen Köpfen. Und ich ähm, bin da auch der Meinung, dass unsere Gesellschaft, die, die ja einfach patriarchalisch geprägt ist, da einen ganz großen Anteil hat. Und Spiritualität ähm, bedeutet für jede vielleicht was anderes. Und das ist genauso wie mit Geld. Ne? Jede hat einen anderen Umgang mit Geld. Verschiedenen Frauen ist Geld unterschiedlich wichtig und so ist es auch mit der Spiritualität und da einfach hinzugucken, zu sagen, warum erlaube ich mir das nicht, das auszuleben oder das zu entdecken und da dann wieder auf das Thema zu kommen, ja, vor ein paar hundert Jahren sind wir halt einfach dafür verbrannt worden. Wir mhm. hatten keine Rechte, wir durften kein Geld besitzen, wir durften unsere Spiritualität also damals auch eben dieses ganze Kräuterwissen und diese Heilerinnen, Hebammen, Dulas, mh, alle Berufe, die damit zu tun haben, ja, wir, sind, wir haben uns gegenseitig verraten, wir konnten niemandem mehr vertrauen und sind da einfach verbrannt. Und es ist ja auch wissenschaftlich inzwischen bewiesen, dass diese transgenerationalen Traumata auch eben in uns feststecken in unserer DNA verwurzelt sind. Und ich glaube, wenn wir anfangen, uns bewusst zu machen, wo das herkommt, ist der erste Schritt schon getan, zu sagen, mhm. okay, woher kommen diese Ängste, das auszuleben oder eben auch viel Geld verdienen zu wollen, mir zu erlauben, Geld zu haben, auf dem Konto liegen zu haben, damit zu arbeiten oder eben auch meine Preise entsprechend zu setzen oder eben auch einfach in Instagram-Story zu zeigen, dass ich hier meine Orakelkarten lege oder meine... Kristalle im Mondlicht auflade. Ja, also das sind so Sachen, wenn man sich darüber bewusst wird, dann kommt man so seinen eigenen Ängsten auf die Spur und dann merken wir, dass wir heutzutage also eigentlich keine Angst mehr davor haben brauchen, wobei natürlich immer die Angst vor Ablehnung präsent ist. Ja, das war bei mir, mir ging das nicht anders, als ich so mein spirituelles Coming-out hatte. <lacht> ich habe das schon immer so ein bisschen gemacht. Ne? Eigentlich bin ich schon immer voll die Hexe, aber ich habe mich eben auch nicht getraut, das wirklich laut auszusprechen und das so zu thematisieren. Das habe ich auch jetzt erst vor einem guten Jahr gemacht. Und seitdem ich jetzt nach Berlin gezogen bin, hat sich so wie so ein Knoten gelöst. Und jetzt ist so voll, jetzt verdiene ich damit halt mein Geld. <lacht> Hättest du mir das vor zwei Jahren gesagt, hätte ich gedacht, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall.
1: Ja, ja. Ja, es ist einfach so krass, was sich dann alles entfaltet, wenn man sich auf diesen Weg begibt. Ne? Und du hast jetzt gerade so schön gesagt, ja, eigentlich war ich schon immer voll die Hexe. Und wenn ich mich so zurück erinnere, gerade so an meine Kindheit, als ich echt auch noch so ganz, ganz klein war, irgendwie so fünf, sechs, sieben, acht, so um den Dreh. Damals fand ich es schon super geil, in so Kristallgeschäfte zu gehen und mir da was auszusuchen und dann hatte ich, ich weiß nicht, dann, dann gab es auch mal so eine Zeitschrift irgendwie, so im, im Hexenstyle gemacht, so für Kinder und das hat mich schon immer voll ge Voll, voll angezogen und so verschiedene Bücher und hier das zusammenmischen und da und dann verschiedene Öle mit. Also wenn ich, wenn ich mich da zurückerinnere, dann, dann war da auch schon immer so viel da und ich habe das so ganz ja, jetzt, jetzt sage ich das Wort, so ganz intuitiv aus der Kindheit oder ja. aus dem, was so aus mir herausgekommen ist, mich damit beschäftigt und dann irgendwann mh, je älter ich geworden bin, desto Mehr habe ich das wieder so abgelegt, weil ich dann auch so dieses Feeling hatte, so hey, das... Das ist jetzt nicht mehr für mich und je erwachsener man wird, desto weniger muss man sich mit solchen Sachen beschäftigen. So, ja. jetzt wartet die reale Welt auf dich und dann,
0: so, Fluss diese. Ponyhof. Genau,
1: genau, genau. Diese, diese ganzen Gedanken und Vorstellungen, die man sich da zusammenspinnen, so, das, das müssen wir jetzt mal verabschieden, so nach dem Motto, jetzt real life, real business. <lacht> ja. Aber das ist ja eigentlich so ein, so ein Schwachsinn, weil es kann ja ob wir das Leben miteinander koexistieren. Und das ist ja das Geile daran. Ja,
0: aber da siehst du auch wieder, wie intuitiv Kinder sind und wie wir das ja. abtrainiert bekommen. Ne? Die ganzen Konditionierungen, die uns dann Stück für Stück auferlegt werden und die wir uns auch auferlegen. Und ich war auch ganz lange total wütend auf das Patriarchat und auf alle, die Ansprüche an mich hatten, bis ich dann einfach auch zu dem Punkt gekommen bin, wer hat denn diese Ansprüche wirklich an mich? So Und das bin eigentlich nur ich selbst. Es kommt keine Gesellschaft und sagt zu dir und ich erwarte von dir, dass du das so und so machst. Ja, natürlich ist es unsere Umgebung. Mit welchen Menschen sind wir unterwegs? Welche Sachen konsumiere ich? Ne? Auf Instagram, wem folge ich? Welche Filme gucke ich mir an? Habe ich einen Fernseher zu Hause? Lasse ich mich da berieseln? Wo wohne ich? Ja, und da einfach auch viel bewusster reinzugehen und zu sagen, mh, ich übernehme jetzt selbst Verantwortung für mich. Und gestalte yeah. mein Leben so, wie ich das möchte. Und um an diesen Punkt zu kommen, brauchst du manchmal einfach auch ein bisschen Support. Und ich finde es total lustig, weil du das auch mit den Kindern sagst. Weil ich habe ja einen ähm, dreimonatigen Frauenkreis, den Pretty Circle. Und meine Mutter ist da auch dabei. Ach, und wir geil. hatten wir hatten uns ähm, beim ersten Mal unterhalten, wann wir so das erste Mal auch mit so Hexenkram und so in Berührung kamen. Und ich habe ganz präsent ein Buch in meinem Kopf, Juni Hexenkind Ich glaube, das habe ich mit elf gelesen oder so. Und dann haben wir in, wir sind alle auf Slack verbunden und dann haben alle auch so Videos geschickt von der kleinen Hexe und von so Sachen, die sie als Kinder irgendwie immer gesehen haben oder auch so Filme und das war so geil. Und meine Mutter sagt, ja, kein Problem, ich schicke dir das Buch, ich hab das noch. Geil. <lacht> und das ist so geil, weil das auch ne, als Kinder, wenn wir was lesen und uns da so voll reinversetzen, dieses Abtauchen in andere mhm. Welten, das können wir ja als Erwachsene oft gar nicht mehr.
1: Ja, ja, ja. Oh, es ist, ist so krass. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, diese Podcast-Episode ist jetzt schon so magic, weil ich, ich fühle mich gerade so krass so zurückgebeamt, immer wieder in so in so verrückte Situationen, so wie so Bilder, die mir wieder so voll präsent in, vor das innere Auge schießen. Meine Eltern, die haben sich ja getrennt, als ich acht Jahre alt war. Und das war so voll so das einschneidende äh, Erlebnis in meinem Leben. Und jetzt so im Nachhinein bin ich mega froh, dass das alles so passiert ist. weil Ich glaube, sonst würde ich das nicht machen, was ich heute mache. Ähm, schlussendlich sind wir dann halt auch umgezogen, wie das meistens so ist. Und wo wir dann gewohnt haben, dort war so eine, so eine, so eine wie sagt man, Kirchen... Bücherei, Kirchenbibliothek irgendwie auch mit an die Kirche da so angebunden. Und so meine Familie, also ich bin eigentlich total krass katholisch erzogen. So. Das ist, ja. ähm, jedenfalls in dieser Bibliothek stand auch ein Buch und da ging es auch um, um so Hexen und ne, diese ganze Geschichte und bliblablob und dann auch ist auch so ein paar Seiten, Ganz krass auch gezeichnet und beschrieben, was mit diesen Frauen passiert ist. Also, ne, ich meine, das müssen wir jetzt hier nicht so riesengroß hier ausmalen. Wir alle wissen, dass es einfach schrecklich war. So, und ich war dann noch ganz klein. Ich war vielleicht acht, neun, zehn oder irgendwie so in dem Alter, als ich dieses Buch, als mir dieses Buch in dieser Bibliothek da in die Hände gefallen ist, und ich habe so ein ich habe so ein schmerzvolles Gefühl plötzlich in meinem Körper gehabt. Und das ist so heftig. Ich meine, jetzt kann man irgendwie dran glauben, verschiedene Leben und Reinkarnationen und wie auch immer. Oder man kann es halt auch bleiben lassen. Ähm, schlussendlich habe ich aber auch immer wieder so dieses Feeling von, es gibt so manche Situationen, die einem so im Heute, im Hier und Jetzt, in, in diesem Leben, in dem wir gerade sind, so krass antriggern und wieder an... an Past-Life-Experiences erinnern oder ne, wie auch immer man es bezeichnen will. Ja. Es ist schon heftig irgendwie so. Ja, ja.
0: ja das ist auch ein krasser Weg, ne? auch mh, sich Gedanken zu machen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, komme ich vielleicht ja. wieder. Und ich ähm, habe mich da auch lange nicht mit beschäftigt, ich bin auch wie du in der, nicht in der katholischen, aber in der evangelischen Kirche groß geworden, ganz viel in der Kirchenmusik. Ich habe ja auch ganz krass im Chor gesungen und so und ähm, wurde da auch, ja, ich sag mal, schon gebrainwashed. <lacht> so, und habe da auch inzwischen schon eine sehr starke Abneigung gegen das Thema, ich will nicht sagen Religion, aber gegen die Kirche. Weil ähm, da auch so viele Sachen passieren und die ich auch erlebt habe, die einfach nicht cool waren. Und natürlich ist es einfacher, sich mit ähm, einer Sache auseinanderzusetzen, die ganz klare Vorgaben hat. Ne? Mhm. Wir gehen sonntags ja. in die Kirche, wir singen das Lied, wir singen das Lied, wir singen das Lied und dann gibt's das Gebet, immer an der und der Stelle. So Und dann gibt's die und die Feier. Und ich hatte ein ganz spannendes Gespräch, auch mit einer Menti die Woche von mir. Da ging es nämlich genau um das Thema. Und wenn es um Spiritualität oder diese weibliche Intuition, Ruhe, diese Naturverbundenheit geht, da hast du keine Regeln. Ja. Und da bist du einfach gezwungen, wirklich in dich selbst reinzuhören und zu gucken, wo zieht es mich hin? Worauf habe ich Bock? Was will ich erleben? Und dafür brauchst eben dieses Fingerspitzengefühl und dieses mhm. Hinhören auf das eigene Bauchgefühl. Und es ist, glaube ich, viel einfacher, sich dem so hinzugeben und zu sagen, okay, ich gebe mich gewissen Regeln hin, anstatt das eben für mich selbst zu erfahren.
1: Ja, und weißt du, was ich jetzt unfassbar geil finde? Daraus die Brücke zu schlagen aufs Business. Ja. Und zu sagen, holy, auch das ist mein Playground. Und ja, kann man jetzt irgendwie sagen, uh, auch im Business gibt es irgendwie ein paar gewisse Regeln. Okay, ja, es gibt ein paar Regeln. Irgendwie mein Business muss mich finanzieren. Wenn kein Geld reinkommt, dann ist es halt ein Hobby und kein Business. So, Ich muss irgendwie davon leben können. Meine Kosten müssen gedeckt sein. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, wo ich sagen kann, hier mache ich jetzt ganz radikal meine Spielwiese auf. Und wie oft ist es aber trotzdem so, dass wir vielleicht gerade aus der Anstellung heraus oder durch ein, durch, ein, durch ein Umfeld gewisse Prägungen auch da haben von wegen, so muss man ein Business machen, so muss man arbeiten, man arbeitet nur am Schreibtisch und man arbeitet von dann bis dann und Wer wer nicht irgendwie um 8 Uhr morgens in der Selbstständigkeit am Schreibtisch hockt und richtig reinballert, mit dem wird ja sowieso schon mal gar nichts so. ne. Also weißt du, Brit, ganz ehrlich, das ist so witzig, jetzt heute aus dieser Perspektive darüber zu sprechen. Aber wenn ich echt mal so ein, zwei, drei, vier Jahre zurückspule, alter Schwede, hatte ich da eine Scheiße im System drin sitzen. ja. Mhm. Es gab echt. Zeiten, Also ich muss mir das so richtig bewusst auch erlauben, von wegen zu sagen, wenn ich mit meiner Notes-App durch den Wald stapfe und mir da äh, Gedanken reinspreche für Podcast-Ideen oder Postings oder Konzepte, das als Arbeit zu bezeichnen, das als Arbeit zu werten. Weil ich stapfe ja hier gerade durch den Wald. Ich habe ja gerade den Spaß meines Lebens so. Oder ich sitze gerade im Spa am, am Pool und mache mir da ein paar Notes. Das ist auch Teil meiner Arbeit. Ich war voll so in diesem Paradigma gefangen. Ja. Arbeit ist dann, wenn ich am Schreibtisch sitze, auf meinen Arsch backen und irgendwie in meinen Laptop da irgendwas rein äh, tippeln. Ja, das ist dann Arbeit. Das kann ich als Arbeit bewerten oder mir auch rauszunehmen. Kein Call vor 10. Mittlerweile läuft es so, dass die meisten Calls, die ich habe, erst ab 14 Uhr laufen, weil ich morgens einfach so, nee, morgens n -n. <lacht> ist ja. nicht so mein Ding einfach. Aber sich das rauszunehmen und sich das zu erlauben und das sind jetzt nur so ein paar Sachen und für, für manche ist es vielleicht auch schon so, ach, wie soll ich sagen, so ganz basic. Und für mich ist es mittlerweile auch basic, aber es war mal eine echt große Sache für mich. Ja, ich es ist Vorsicht. immer noch
0: für ganz viele eine große Sache, gerade die, die den Weg in die Selbstständigkeit gehen. Ich erinnere mich auch noch bei mir, ich war ja zehn Jahre lang im Controlling tätig, in einem großen Versicherungskonzern. Und äh, habe mich dann mit einer Gastronomie selbstständig gemacht und hatte zwei Jahre mein Café, aber da war das genau das Gleiche. ja, Da war ich nicht selbstständig, mhm. um frei zu sein, sondern da war ich selbstständig, um einfach 24-7 in dem scheiß Café zu stehen, mhm. zu backen, <lacht> Aufstriche zu machen und die Leute zu bespaßen. Ja? Und dann war ich nach zwei Jahren halt auch komplett ausgebrannt. Und dieses mh, für sich den richtigen Weg finden und auch natürlich, wenn man losgeht, du weißt nie, wo du landest so. Deswegen ist es auch so wichtig, sich einfach auszuprobieren. Und ich habe mich ja auf die Schnauze gelegt mit meiner ersten Selbstständigkeit. Ja, ich bin in die Privatinsolvenz gerutscht. Ich da, habe da eine komplette Bauchlandung hin, hingelegt. Anderthalb Jahre hat es vier. Ja, und das war eine krasse Zeit und mir ging es richtig scheiße. Und so sich aus diesem Loch wieder rausholen und dann aber wieder direkt in dieses Okay, ich mache mich selbstständig. Ich will alles richtig machen. Ich will keine mhm. Fehler machen. Und dann habe ich vor drei Jahren so einen krassen ähm, Business-Coaching-Kurs gemacht und bin genau in diese Schiene rein. Ne? Du musst viel arbeiten, du hast für alles eine Vorlage und du musst es genauso machen, weil wenn du es nicht so machst, dann funktioniert es nicht. So. Und erst als ich das alles losgelassen habe und wirklich jetzt das so mache, wie ich Bock drauf habe, läuft es halt auch richtig gut. Aber das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag im Bett liege und denke so, ah oh, jetzt habe ich Bock ein Post zu schreiben, jetzt mache ich das mal so, sondern dass es halt immer wichtig ist, diese Balance zu haben von männlicher und weiblicher Energie. Ich kann meine weibliche Energie, meinen Flow nur komplett fließen lassen, wenn ich im Background eine gewisse Grundstabilität geschaffen habe durch gewisse Strukturen und da ich mir das nicht selbst schaffen konnte, habe ich mir da einfach Hilfe geholt. Weil mhm. ich bin ne, gelber Hut, also Folge der Freude, <lacht> Aufmerksamkeitsspanne wie ein Eichhörnchen. <lacht> und mir fällt es nicht leicht, Strukturen einzuhalten. Und da dann aber zu sehen, okay, welcher Typ bin ich? Was fällt mir leicht? Was fällt mir nicht so leicht? Und sich da in diesem Prozess selbst kennenzulernen und zu sagen, okay, vielleicht bin ich ja voll... Der, das ähm, Struktureichhörnchen und find's es geil, ne, mich da rein zu hasseln, aber dann auf der anderen Seite zu gucken, okay, wie kann ich da eine gewisse Leichtigkeit mit reinbringen und das ist ja immer so, diese Balance zu finden ja. und mal ist es mehr, mal ist es weniger, ich hatte gestern auch einen krassen Hasseltag äh, ja, wo ich versucht habe, zwischendurch einfach Momente zu schaffen, indem ich hier in meinem Garten übers Gras gelaufen bin, noch ein Vollmondritual abgeschlossen habe, mir was Geiles zu essen gekocht habe da dann zu gucken, trotzdem weibliche Energien mit einfließen zu ja, lassen und ja. nicht gut zu nähren. Voll. Das ist äh,
1: so, so wichtig. Und mh, was auch so ein großer Punkt ist, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber oftmals hört man, oder ich, ich habe oft das Gefühl, dass es das so verstanden wird, ich setze einmal eine Struktur auf und dann ist das forever and longer so. Mhm. Also dann muss ich das äh, so durchziehen, bis ich mein äh, Business irgendwann einstampfe oder verkaufe oder wie auch was. Nein, mm -mm. so läuft es nicht. Also ich habe mich ja schon geoutet hier als äh, Strukturliebhaberin. Und gleichzeitig verändern sich meine Strukturen auch. Meine Strukturen flowen auch mit. Es gibt Phasen, wo ich irgendwie sage, jetzt ist mir das gerade irgendwie total wichtig, dass ein Tag ein gewisses, wie soll ich sagen, so ein gewisses Motto hat. So dieser Tag ist diesem Thema gewidmet. Dann wiederum habe ich Phasen, wo es mir total wichtig ist, in dem Tag unterschiedliche Dinge zu, zu machen, weil ich in dieser Phase irgendwie mehr Abwechslung brauche, mehr, mehr Verschiedenheit. Ja? Und dann ist das aber auch eine Form von Struktur. Das ist auch ein, ein Rahmen, der mir da wieder einen guten Nährboden gibt, sodass ich innerhalb des Rahmens flowen kann und wenn es dran ist, auch aus dem Rahmen ausbrechen kann. Ja, ja total. Finde ich so, das, also das sind das sind irgendwie so meine, meine Regeln, meine Herangehensweisen. Und dann gibt es ja auch immer so den, den Standard, einen Standard zu, zu biegen für eine Hell-Yes-Ausnahme. Ne? Für, für einen von wegen so, hey, nee, aber jetzt habe ich voll Hardcore-Bock drauf, ja. ähm, das, das anders zu machen. Ja, ja. Fritz, ich habe voll Bock, noch mal kurz so eine Schleife mit dir zu drehen, denn es lässt mich gerade irgendwie nicht los. Du hast zum Einstieg gesagt, als du nach Berlin gegangen bist, ist jetzt für dich noch mal so ein ganz großer Knoten äh, geplatzt. Was, ja. was ist da für ein Knoten geplatzt, beziehungsweise was hat darauf eingezahlt? Ich weiß gar nicht, ob du das an irgendwas bestimmt festmachen kannst. Vielleicht ist es auch einfach irgendwie so, so ein Overall Feeling. Aber wenn du Bock drauf hast... Ähm, würde ich es cool finden, ja, dass hier klar. vielleicht noch mit reinzupacken.
0: Ja, voll. Also ich komme ja ursprünglich aus Mainz und ich ähm, hatte Mainz auch nie wirklich verlassen. Ich war ein Jahr au -pair in Frankreich nach dem Abitur. Es war 2000. Und ähm, dann habe ich noch mal kurz in Benzheimer der Bergstraße gewohnt und ein halbes Jahr in Frankfurt und habe aber sonst immer in Mainz gewohnt. Und in Mainz hatte ich auch mein Café und da ist eben auch das... Ähm, passiert mit der Privatinsolvenz? Und ich habe viele ja, schlimme hm, Momente dort gehabt, neben Schönen auch. Und ich wollte eigentlich direkt, nachdem es mit meinem Kaffee passiert ist, nach Berlin ziehen. als wollte flüchten. Mhm. Und es hat aber nicht geklappt. Also es war irgendwie, ich habe keinen Job hier gefunden und ich habe mich ja auch nicht zurechtgefunden, muss ich sagen. Ich war oft hier in der Zeit, ich glaube viermal in einem Jahr, weil ich unbedingt hierher wollte und ich konnte mir nie merken, an welcher Haltestelle ich aussteigen muss oder wo welches, <lacht> ähm, wo welcher Stadtteil liegt. Ich war completely überfordert und ich wollte einfach nur weg aus Mainz. Und es war aber ganz gut, dass ich dann dort geblieben bin, um so meine eigenen Dämonen, ähm, mich meinen eigenen Dämonen zu stellen und dann auch auf die Straße zu gehen. Und ich hatte ultra krasse Schamgefühle, weil ich dachte, alle wissen alles über mich und ich kann mich nicht mehr blicken lassen. <lacht> und ähm, habe mich da dann aber zwei Jahre lang wieder einfach, ja, so gefunden. Und mhm. mh, bin halt durch diesen Schmerz komplett durchgegangen. Und... Ähm, dann fing es mir an, wieder besser zu gehen, gerade auch, nachdem ich mich intensiv mit dem Thema weibliche Intuition, Spiritualität beschäftigt habe und dann wieder so den Weg der Selbstständigkeit angestrebt habe, weil ich zwischendurch dann nochmal angestellt war und einfach gemerkt habe, dass es das überhaupt nichts für mich ist. Und dann habe ich ja auch, ich habe ja auch einen Podcast, einen Food-Podcast. und Da kam die Anfrage dann und da war ich einfach zweimal im Monat in Berlin und da kam das wieder so, eigentlich wollte ich ja mal nach Berlin gehen. Und ich weiß noch, mit meinem ähm, Kollegen vom Verlag bin ich von der Veranstaltung zurückgefahren nach Berlin und bin zur äh, Podcastaufnahme und sitze mit dem Auto und sage, ich ziehe jetzt nach Berlin. Und ich so, hä? <lacht> und ich so ja, ich ziehe jetzt nach Berlin. Und, das war, und drei Monate später habe ich halt hier gewohnt. <lacht> also das, ja. ich bin, ich bin, das war so voll die... Voll die Eingebung, voll das Gefühl auch. Ich habe dann nochmal eine Nacht drüber geschlafen, aber es war so der richtige Zeitpunkt. Mir ging es wieder gut. Ich wusste, ich muss irgendwas verändern, um selbst wachsen zu können und ähm, ich liebe Mainz, es ist meine Heimatstadt, aber für mich persönlich gab es da einfach Grenzen der Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung, weil ich einfach diesen Freiraum, die Größe der Stadt gebraucht habe und einfach auch dieses Gefühl, ich kann auf die Straße gehen und keine Sau kennt mich. Mhm. So Und das hat mir einfach so eine Freiheit und natürlich folgen die Leute mir noch auf Instagram. Also eigentlich ist es gar nichts anderes, aber es ist irgendwie für mich so. Ich bin jetzt hier, ich habe ja. eine radikale Veränderung durchgemacht. Ich hab, bin einfach nur mit ein paar Kartons und meinem Hund hierher. Ich habe mir komplett mein, meine Wohnung neu eingerichtet. Auch natürlich mit Unterstützung meiner Selbstständigkeit, weil ansonsten hätte ich mir das nicht leisten können. So. Ähm, und das ist schon ein ziemlich geiles Gefühl, mit 40 einfach nochmal komplett von vorne anzufangen und es dann so auf die Kette zu bekommen, ja, und da einfach zu wissen, ich brenne für meine Themen und ich weiß, dass es gut ankommt und dieses, ja, ich kann jeden Tag einfach machen, worauf ich Bock habe. Und jetzt auch so diese Sicherheit zu haben, ich brauche meinen Teilzeit-Pro-Job, der zumindest für die Miete sorgt, nicht mehr. Und in zwei Monaten bin ich dann komplett free. Das ist einfach ein geiles Gefühl. Oh, mega. Oh, das ist gerade so hardcore hier
1: rübergeschwürzt. <lacht> das ist, ist so cool. Und vor allem auch, ne... Ich habe so das Gefühl, auch in dieser Podcast-Folge kann man auch so rausspüren, wo du herkommst und was irgendwie alles bei dir schon passiert ist. Und ich finde, deine Story, die gibt so unfassbar viel Mut und die gibt so viel Kraft und die gibt so viel Spritzigkeit und so viel Freude und so viel Lebendigkeit ja auch. Und schlussendlich, glaube ich, ist das auch... Eine Sache, von der, oder das sind natürlich mehrere Sachen, mehrere Facetten, von denen wir so gerne mehr im, im Leben haben wollen. Und für mich verkörperst du das auf so einem hohen Level. Und das ist was ganz Besonderes. Und ich glaube, beziehungsweise gerade wird mir bewusst, letztendlich sind das auch so die, diese... Ja, zwischenmenschlichen Feinheiten, die einem so das Gefühl geben, ja, zu der Person fühle ich mich hingezogen, da fühle ich mich aufgehoben, So, da, da besteht irgendwie so eine, so eine Connection, auch wenn wir uns ja bisher immer nur irgendwie online getroffen haben, ne? jetzt haben wir ja auch festgestellt, eigentlich... Waren wir ja gar nicht so weit auseinander, ja. locationmäßig. Jetzt <lacht> dann wieder schon ein bisschen, aber
0: well. <lacht> Berlin ist immer eine Reise wert, sag ich schon mal. <lacht> That's right, das stimmt. Ja.
1: Ich, bin, ja. ich bin schon auch gerne in, in Berlin. Ich muss auch dazu sagen, es gab mal eine Phase, da habe ich zwei Monate ein Praktikum in Berlin gemacht, ich war komplett überfordert so lag wahrscheinlich auch an meinem äh, damaligen Workload, weil es war ein bisschen insane. Ähm, und damals dachte ich so, Berlin geht mir vollkommen auf den Keks. Und danach war ich immer wieder auch für meine Coaching-Ausbildung dann in, in Berlin und äh, habe eigentlich die Stadt kennen und lieben gelernt. Von daher kann es sehr gut sein, dass, dass wir da demnächst bald mal wieder sind. Ja. <lacht>
0: Voll gut.
1: Ach, mega. Brit, wir haben jetzt schon so, so, so coole Topics hier reingebracht, auch so vielfältige Topics über das Thema Business, Geld, Finanzen, Spiritualität, irgendwie auch Religion, ähm, das, das Leben overall über, über Krisen, über die Sonnenseiten. Und das ist so eine facettenreiche Podcast-Folge geworden und für, für alles, was du hier reingebracht hast, danke ich dir von ganzem, ganzem Herzen. Und zum Abschluss habe ich noch zwei Fragen an dich. Und zwar... Gibt es irgendwas, wo du sagst, mh, da will ich vielleicht noch einen weiteren Aspekt mit reinbringen oder meine Intuition sagt mir gerade, hey, das muss hier gerade noch platziert werden. Gibt es da noch irgendwas?
0: Ja, tatsächlich habe ich die letzten Wochen ähm, wieder viele neue Eindrücke bekommen, beziehungsweise in den letzten zwei Wochen und ähm, möchte einfach nochmal den Impuls mitgeben, traut euch wirklich, Dinge auszuprobieren. Ich habe in Joni Trauma-Mapping gemacht, ich habe eine Ahnenheilung gemacht, ich habe eine Weiterbildung für Kakaozeremonien gemacht und es ist einfach so einfach, heutzutage Zugang zu so coolen Sachen zu bekommen und online Dinge auszuprobieren und erlaubt euch das einfach, auch den Crazy Shit mal zu machen. Mhm. Geil, wow,
1: kann ich vollen Haken dahinter setzen und ich finde ja schlussendlich, ich weiß nicht, beschäftigst du dich ein bisschen mit, mit Human Design, bist du da drin? Ja so ein bisschen. Ich habe ein 3-6er-Profil und ich bin ja auch noch unter 30 und das heißt eigentlich doppelt drei doppelt ausprobieren, doppelt experimentieren. <lacht> Von daher ähm, ja, dieses dieses ausprobieren und dann zu gucken, wo zieht es mich hin, woran habe ich Spaß, was zündet mich an oder vielleicht auch festzustellen, ja, okay, war ganz cool, aber so overall ist das irgendwie dann doch nicht so mein, mein Ding. Das ist äh, ganz, ganz, ganz viel wert. Mega. Britt, letzte Frage zum Abschluss. Wer jetzt sagt, boah, was für eine geile Frau, was für eine Granate von Mensch, wer, beziehungsweise wo kann man da mehr über dich erfahren? Wo findet man dich?
0: Auf alle Fälle auf Instagram unter britt.morbiza und meine Webseite. Da habe ich zwar noch ein bisschen, aber die wichtigsten Informationen gibt es da auch über meine Programme, das Retreat und den Frauenkreis unter brittmorbiza.de.
1: Sehr cool. Verlinken wir natürlich in den Show Notes. Cool, Britt, nochmal tausend, tausend Dank für, für alles und damit sage ich auch, tausend Dank an dich, liebe Hörerin, dass du heute wieder mit am Start warst. Lass, Brit, lass mich super gerne wissen, was du dir heute aus dieser Podcast-Episode mitgenommen hast. Ich kann mir super gerne oder ich kann mich super gut vor allem vorstellen, dass da einiges mit dabei war. Teil voll gerne deine Gedanken mit uns, schieß uns eine Direct-Message rüber auf Instagram und ja, damit schicke ich dir einmal, beziehungsweise ich glaube, heute wir beide dir einen dicken, dicken virtuellen Drucker rüber. Ich sage alles, alles Liebe und bis ganz bald.